0: ¿Por qué los peores se colocan a la cabeza? Por Friedrich Hayek Tenemos que examinar ahora una creencia de la que obtienen consuelo muchos que consideran inevitable el advenimiento del totalitarismo y que debilita seriamente la resistencia de otros muchos que se opondrían a él con toda su fuerza si aprendieran plenamente su naturaleza es el creer que los rasgos más repulsivos de los regímenes totalitarios se deben al accidente histórico de haberlos establecidos grupos de guardias negras y criminales. Seguramente se arguye si la creación del régimen totalitario en Alemania elevó al poder a los Streichers y Killingers, los Leis y Heiners, los Himmlers y Heydrich. Ello puede probar la depravación del carácter alemán. Pero no que la subida de estas gentes sea la necesaria consecuencia de un sistema totalitario. Es que el mismo tipo de sistema, si fuera necesario para lograr fines importantes, no podrían instaurarlo gentes decentes para bien de la comunidad general. No vamos a engañarnos a nosotros mismos creyendo que todas las personas honradas... Tienen que ser demócratas, o es forzoso que aspiren a una participación en el gobierno. Muchos preferirían, sin duda, confiarla a alguien a quien tienen por más competente. Aunque pueda ser una imprudencia, no hay nada malo ni deshonroso en aprobar una dictadura de los buenos. El totalitarismo, podemos ya oír, es un poderoso sistema lo mismo para el bien que para el mal y el propósito que guíe su uso depende enteramente de los dictadores y quienes piensan que no es el sistema lo que debemos temer sino el peligro de que caigan manos de gente perversa pueden incluso verse tentados a conjurar este peligro procurando que un hombre honrado se adelante a establecerlo Hola amigos, buenos días, bienvenidos, soy Peón Caminero, de peoncaminero.com, esa página web que nadie visita. Como este canal estaba un poquito parado, pues he decidido darle un poco de comida, porque había por ahí dos o tres textos, un poquillo de más alto nivel que podían encajar perfectamente aquí y con esto no quiero asustar a nadie se puede se puede oír tranquilamente tomándose un café o bueno un vasito de whisky o lo que sea Volvemos a Tito Hayek, a Friedrich Hayek, a su libro Camino de Servidumbre, que escribió allá por el año 1944. Sí, como Popper. Así que tiene unos ciertos tintes... Eh, pesimistas y negros, pero creo que reales. Y también este texto, pues puede que tenga ciertas... Um, ...connotaciones o datos o... ...bueno, demasiada fijación con el periodo real en el que vive... ...que son el nacionalsocialismo, ¿no? Pero si se obvian esos datos... ...el texto en sí... ...es muy ilustrativo... ...y muy de pensar. Friedrich August Hayek... ...nació en 1899 y murió en 1992. Cuando escribió este texto, por tanto, tenía 45 años, y una vida un tanto curiosa, porque ya estaba exiliado en Londres, después de salir corriendo de Austria. Fue pionero en la teoría monetaria, y principal defensor del liberalismo en el siglo XX, que leo por aquí, fue profesor en la London School of Economics, y en las universidades de Chicago y Friburgo. En el 74 recibió el premio Nobel de Economía, por los temas de mercado, sociopolítica y este tipo de cosas. Así que este es su tema, ¿de acuerdo? Su tema. Este texto del 44, de Camino de Servidumbre, eh, fue revisado en el 56, donde al publicarse por segunda vez tuvo bastante eco, y de nuevo fue reeditado y revisado en el 76, donde ya fue, bueno, pues... Eh, fue la consumación popular del texto Lo que hoy traigo es el capítulo 10 Pero porque, ya os digo, me ha salido rebotado No porque lo haya elegido en ningún sitio es, eh, Se titula ¿Por qué los peores se colocan a la cabeza? Y, y bueno Hayek es un escritor Un, un tanto irregular a mi modo de ver el tonto irregular en el sentido de que no es que escriba mal a veces hombre el tema a veces es denso en otros textos no en este capítulo, no es que sea denso en este capítulo yo no le achaco eso, le achaco que es irregular en el sentido de que yo lo hubiera ordenado de otra manera porque tiene tesis de fondo muy interesantes O oh, sí, muy interesantes y muy actuales con el tema de la pandemia. Y habéis tenido suerte de que lo haya grabado por la mañana, reeditado por la mañana, y me hayan llamado justo a comer porque cuando acabé de editar estaba de un calentón que hubiera salido un programa con una introducción totalmente explosiva. ¿Explosiva? ¿Por qué? Porque es que os pido que os abstraigáis del texto en el sentido del detalle vale intentar ver, habla de socialismo pues no veáis socialismo vale hablar habla de Estado habla de Estado, más que de socialismo evidentemente el socialismo es, el, es la culmen del, de la idea dictatorial a la que se llega sí o sí si se toma esa vereda pero si os ponéis con la cabecita en la pandemia veréis que, y las medidas que se han tomado pues veréis que es netamente actual y que el atajo que se intenta coger es bastante peligroso. Yo soy muy pesimista, la verdad. Soy muy pesimista. Por suerte no veré las consecuencias de esto como otros muchos. Probablemente no. Pero como es un caldo en el que nos vamos poco a poco, poco a poco calentando y vamos aceptando sin más en favor de ese bien común. ¿Eh? ese bien común que favorece a la mayoría porque es un caso de emergencia es muy curioso que la gente solo se acuerda del lema masónico del lema illuminati o anarquista que es el del, del caos al orden cuando los que gobiernan son conservadores o partidos de derecha pero no cuando son partidos socialdemócratas o socialistas o peor aún ¿Eh? este bien común es un atajo para justificar una dictadura es así de sencillo, que al principio no se llamará dictadura, evidentemente, por Dios santo. Pero luego habrá que echar marcha atrás y se basa en el miedo, el miedo, la inseguridad y dar poder a determinada gente. Y este es el, el tema del artículo de hoy. ¿Por qué estos sistemas acaban tan mal para todos? Pues porque en estos sistemas los que progresan son los radicales, los malos. ¿Por qué la mala gente llega arriba? Pues porque hay que tragar. Es así de sencillo. Es como cuando la gente me decía que vivimos una en una meritocracia. Yo escribí hace mucho de esto y es muy fácil desmontar que no es así. No vivimos en una meritocracia. Nunca ha habido una meritocracia. Por favor, por favor. ¿vale? Pero claro, como hay que tragar con el Estado para medrar... Pues la gente moralmente sana se ofenderá tarde o temprano y entonces solo habrá dos opciones, o quitarlos de en medio o que se vayan. Y de este modo progresan los malos, los radicales, los que cada vez quieren más y que se granjean la voluntad de la masa, de esa masa acrítica que siempre existirá y a la que se compra con prebendas de un tipo u de otro. Y ese es el camino en el que estamos. Ese es el camino en el que estamos. El que no lo quiera ver allá él. De verdad, yo estoy muy preocupado y soy muy pesimista. Pero bueno, hay que ser, hay que, hay que ser optimista en ese sentido, ser voluntariamente optimista y pelear y defender estas cosas. Pero claro, ¿qué opción tienes? ¿Qué opción tienes? Es un problema de, como él comenta en el, en el texto, es un problema de de mayorías democráticas y cuando se consiguen por rebotes pues se va avanzando pasito a pasito, se ha, demos, se, ha se ha se ha completamente desmontado el el sistema de reparto de poderes. Murió Montesquieu, el otro día leí que un socialista había dicho que Montesquieu había muerto por tercera vez en España, pero no es un problema solo español, no os perdáis en la, en la endogamia española es un problema general porque la gente en la masa tiene miedo, quiere seguridad eso es imposible no hay seguridad, la vida es incertidumbre es incertidumbre tiene miedo, sufre no se nos avecina una crisis económica el Estado tiene que intervenir hay que hacer algo que no, que no, que esto no funciona así. dejemos de pedir de quejarnos del, del rey tronco porque llegará el rey cocodrilo Llegará el rey cocodrilo. Otro tesis que él eh, monta muy bien, eh, ahí desmitifica muy claramente que dejemos de pedir el rey cocodrilo quejándonos del rey tronco porque no hay dictaduras que sean buenas. Todas las dictaduras acaban siendo malas. Todo exceso de poder acaba siendo malo. Y no es un problema de liderazgo, no lo es. Él lo cuenta muy bien en el texto. Si os abstraéis, ¿de acuerdo? Y se trata, de, sin más, de, de ir comprando voluntades. De ir comprando voluntades. Y de ese modo se acabará en un total en un poder estatal total, en un, en un servicio planificado, porque esto funciona muy mal, porque hay que ordenarnos, y ahora lo están regulando todo, cuánto tiene que medir la playa, qué distancia nos tenemos que, cómo nos tenemos que saludar, cuánto nos tenemos que separar, pero todo es por nuestro bien. Pedimos a ese Salvador que venga alguien y lo arregle, ¿vale? Que venga alguien y lo arregle, qué nombre que no. La vida es sufrimiento, como dijo Buda, bueno, es sufrimiento y es placer. ¿Y qué, y, y, ¿Y qué opción tenemos? Esta es la pregunta de siempre. ¿Qué opción tenemos? Pues que llegue, que hagamos, como dice un amigo mío, pues que hagamos cada uno lo que nos toca, lo poquito que nos toca. Yo, pues bueno, en este caso convertirme en radio farero de la libertad aquí en el café del, del faro donde nadie me ve, porque claro, es que esconderte no es solución porque van a llegar a pedirte que colabores, claro, es tu obligación colaborar, eres si no un, una social, eres si no un egoísta eres si no un descerebrado que va en contra de la sociedad y, y colabora y colabora bien, claro, porque si colaboras mal, pues en fin es que no eres, estás por la labor tampoco o sea, ¿quién queremos engañar? y esta es la historia, esta es la historia. y este es el texto que os dejo hoy que aunque es un pelín largo se puede seguir muy bien, muy bien. No creo que os deje un buen sabor de boca, pero os calentará el ánimo, os calentará el ánimo, eso espero. Y puede que sigamos subiendo textos de Hayek o de cualquier otro, no lo sé. No lo sé. más desde este faro en este caso de la libertad desde el café del farero de la libertad pues eh, y, de, de, y del sentido común individual y de la responsabilidad individual que yo creo que como los griegos a esta gente habría que dejarle llegar arriba y después hacerle como llamaban en el imperio el examen de residencia ¿no? que cualquier ciudadano les pueda pedir responsabilidades sí y si lo han hecho mal pasarles a cuchillo a ellos y a todos sus allegados que sepan que ese es el precio que hay que pagar por estar ahí arriba, que no sale gratis ni mucho menos a ver si con ese miedo del cuerpo se atienen a las consecuencias porque responsabilidad implica consecuencias ¿eh? venga, os dejo con el texto un saludo un abrazo muy grande. Nos vemos en otro podcast y al lugar. Hasta luego. Sin duda, un sistema fascista inglés diferiría muchísimo de los modelos italiano o alemán. Sin duda, si la transición se efectuara sin violencia, podríamos esperar que surgiese un tipo mejor de dirigente. Y si yo tuviera que vivir bajo un sistema fascista, sin ninguna duda preferiría vivir bajo uno instaurado por ingleses que bajo el establecido por otros hombres cualesquiera. Sin embargo, todo esto no significa que, juzgado por nuestros criterios actuales, un sistema fascista británico resultase en definitiva ser muy diferente o mucho menos intolerable que sus prototipos. Hay fuertes razones para creer que los que nos parecen los rasgos peores de los sistemas totalitarios existentes no son subproductos accidentales sino fenómenos que el totalitarismo tiene que producir por fuerza más temprano o más tarde. De la misma manera que el gobernante democrático que se dispone a planificar la vida económica tendrá pronto que enfrentarse con la alternativa de asumir poderes dictatoriales o abandonar sus planes. Así, el dictador totalitario pronto tendrá que elegir entre prescindir de la moral ordinaria o fracasar. Esta es la razón de que los faltos de escrúpulos y los aventureros tengan más probabilidades de éxito en una sociedad que tiende hacia el totalitarismo. Quien no vea esto no ha advertido aún toda la anchura de la cima que separa el totalitarismo de un régimen liberal la tremenda diferencia entre la atmósfera moral que domina bajo el colectivismo y la naturaleza esencialmente individualista de la civilización occidental las bases morales del colectivismo se han discutido mucho en el pasado naturalmente pero lo que nos importa aquí no son sus bases sino sus resultados morales las discusiones corrientes sobre los aspectos éticos del colectivismo o bien se refieren a si el colectivismo es reclamado por las convicciones morales del presente o bien analizan qué convicciones morales se requerirían para que el colectivismo produjese los resultados esperados. Nuestra cuestión, sin embargo, estriba en saber qué criterios morales producirá una organización colectivista de la sociedad o qué criterios imperarán probablemente en ella. La interacción de moral social e instituciones puede muy bien tener por efecto que la ética producida por el colectivismo sea por completo diferente de los ideales morales que condujeron precisamente a reclamar un sistema colectivista. Aunque estemos dispuestos a pensar que cuando la aspiración a un sistema colectivista surge de elevados motivos morales, este sistema tiene que ser la cuna de las más altas virtudes. La verdad es que no hay razón para que un sistema realce necesariamente aquellas cualidades que sirven al propósito para el que fue creado. Los criterios morales dominantes dependerán, en parte, de las características que conducirán a los individuos al éxito en un sistema colectivista o totalitario y en parte de las exigencias de la máquina totalitaria. Tenemos que retornar por un momento a la etapa que precede a la supresión de las instituciones democráticas y a la creación eh, de un régimen totalitario. En este punto, la general demanda de acción resuelta y dirigente por parte del Estado es el elemento dominante en la situación y el disgusto por la lenta y embarazosa marcha del procedimiento democrático convierte la acción por la acción en objetivo entonces el hombre o el partido que parece lo bastante fuerte y resuelto para hacer marchar las cosas es quien ejerce la mayor atracción fuerte en este sentido no significa solo una mayoría numérica es la ineficacia de las mayorías parlamentarias lo que tiene disgustada a la gente lo que ésta buscará es alguien con tan sólido apoyo que inspire confianza en que podrá lograr todo lo que desee. Entonces surge el nuevo tipo de partido organizado sobre líneas militares. En los países de Europa Central los partidos socialistas habían familiarizado a las masas con las organizaciones políticas de carácter paramilitar encaminadas a absorber lo más posible de la vida privada de sus miembros. Todo lo que se necesitaba para dar a un grupo un poder abrumador era llevar algo más lejos el mismo principio. Buscar la fuerza. No en los votos seguros de masas ingentes, en ocasionales elecciones, sino en el apoyo absoluto y sin reservas de un cuerpo menor pero perfectamente organizado. La probabilidad de imponer un régimen totalitario a un pueblo entero recae en el líder que primero reúna en derredor suyo un grupo dispuesto voluntariamente a someterse a aquella disciplina totalitaria que luego impondrá por la fuerza al resto. Aunque los partidos socialistas tenían poder para lograrlo todo si hubieran querido hacer uso de la fuerza, se resistieron a hacerlo. Se habían impuesto a sí mismos, sin saberlo, una tarea que sólo el cruel, dispuesto a despreciar las barreras de la moral admítida, puede ejecutar. Por lo demás, muchos reformadores sociales del pasado sabían por experiencia que el socialismo solo puede llevarse a la práctica por métodos que desaprueban la mayor parte de los socialistas. Los viejos partidos socialistas se vieron detenidos por sus ideales democráticos. No poseían la falta de escrúpulos necesaria para llevar a cabo la tarea elegida. Es característico que tanto en Alemania como en Italia, al éxito del fascismo precedió la negativa de los partidos socialistas a asumir las responsabilidades del gobierno. Les fue imposible poner entusiasmo en el empleo de los métodos para los que habían abierto el camino. Confiaban todavía en el milagro de una mayoría concorde sobre un plan particular para la organización de la sociedad entera. Pero otros habían aprendido ya la lección y sabían que en una sociedad planificada la cuestión no podía seguir consistiendo en determinar qué aprobaría una mayoría, sino en hallar el mayor grupo cuyos miembros concordasen suficientemente para permitir una dirección unificada de todos los asuntos o de no existir un grupo lo bastante amplio para imponer sus criterios en cómo crearlo y quién lo lograría. Hay tres razones principales para que semejante grupo, numeroso y fuerte, con opiniones bastante homogéneas, no lo formen probablemente los mejores, sino los peores elementos de cualquier sociedad. Con relación a nuestros criterios... Los principios sobre los que se podrá seleccionar un grupo tal serán casi enteramente negativos, no positivos. En primer lugar, es probablemente cierto que, en general, cuanto más se eleva la educación y la inteligencia de los individuos, más se diferencian sus opiniones y sus gustos, y menos probable es que lleguen a un acuerdo sobre una particular jerarquía de valores. Corolario de esto es que si deseamos un alto grado de uniformidad y semejanza de puntos de vista, tenemos que descender a las regiones de principios morales e intelectuales más bajos, donde prevalecen los más primitivos y comunes instintos y gustos. Esto no significa que la mayoría de la gente tenga un bajo nivel moral. Significa simplemente... ...que el grupo más amplio cuyos valores son muy semejantes... ...es el que forman las gentes de nivel bajo. Es como si dijéramos... ...el mínimo común denominador... ...lo que reúne el mayor número de personas. Si se necesita un grupo numeroso, lo bastante fuerte... ...para imponer a todos los demás sus criterios sobre los valores de la vida no lo formarán jamás los de gustos altamente diferenciados y desarrollados. Solo quienes constituyan la masa, en el sentido peyorativo de este término, los menos originales e independientes, podrán arrojar el peso de su número en favor de sus ideales particulares. Sin embargo, si un dictador potencial tiene que confiar enteramente sobre aquellos que por sus instintos sencillos y primitivos resultan ser muy semejantes, su número difícilmente podrá dar suficiente empuje a sus esfuerzos tendrá que aumentar el número convirtiendo más gentes al mismo credo sencillo aquí el segundo principio negativo de selección. Será capaz de obtener el apoyo de todos los dóciles y crédulos que no tienen firmes convicciones propias, sino que están dispuestos a aceptar un sistema de valores confeccionado si se en sus orejas con suficiente fuerza y frecuencia. Serán los de ideas vagas e imperfectamente formadas, los fácilmente modelables los de pasiones y emociones prontas a levantarse, quienes engrosarán las filas del partido totalitario. Con el esfuerzo deliberado del demagogo hábil, entra el tercero y quizá más importante elemento negativo de selección para la forja de un cuerpo de seguidores estrechamente coherente y homogéneo. Parece casi una ley de la naturaleza humana que le es más fácil a la gente... Ponerse de acuerdo sobre un programa negativo, sobre el odio a un enemigo, sobre la envidia a los que viven mejor, que sobre una tarea positiva. La contraposición del nosotros y el ellos, la lucha contra los ajenos al grupo, parece ser un ingrediente esencial de todo credo que enlace sólidamente a un grupo para la acción común por consecuencia, lo han empleado siempre aquellos que buscan no solo el apoyo para una política, sino la ciega confianza de ingentes masas. Desde su punto de vista, tiene la gran ventaja de concederles mayor libertad de acción que casi ningún programa positivo. El enemigo, sea interior, como el judío o el kulak, o exterior parece ser una pieza indispensable en el arsenal de un dirigente totalitario que el judío viniera a ser en Alemania el enemigo hasta que las uh, plutocracias ocuparan su sitio fue lo mismo que la selección del kulak en Rusia el resultado del resentimiento anticapitalista sobre el que se basa el movimiento entero en Alemania y Austria llegó a considerarse al judío como representativo del capitalismo porque un tradicional despego de amplios sectores de la población hacia las ocupaciones comerciales hizo más accesibles estas a un grupo que había sido prácticamente excluido de las ocupaciones tenidas en más estima. Es la vieja historia de la raza extranjera solo admitida para los oficios menos respetados y más odiada aún por el hecho de practicarlos. Que el antisemitismo y el anticapitalismo alemanes surgiesen de la misma raíz es un hecho de gran importancia para comprender lo que sucedió allí, pero rara vez lo han comprendido los observadores extranjeros. Considerar la tendencia universal de la política colectivista a volverse nacionalista como debida por entero a la necesidad de asegurar un resuelto apoyo, ¿sería despreciar otro y no menos importante factor? Incluso cabe dudar que se pueda concebir con realismo un programa colectivista como no sea al servicio de un grupo limitado que el colectivismo pueda existir en otra forma que como alguna especie de particularismo, ya sea nacionalismo, racionalismo o clasismo. La creencia en la comunidad de fines o intereses entre camaradas parece presuponer un mayor grado de semejanza de ideas y creencias que el que existe entre los hombres en cuanto simples seres humanos. Aunque sea imposible conocer personalmente a todos los miembros de nuestro grupo, por lo menos han de ser del mismo tipo que los que nos rodean y han de hablar y pensar de la misma manera y sobre las mismas cosas para que podamos identificarnos con ellos. El colectivismo a escala mundial parece ser inimaginable si no es al servicio de una pequeña élite daría lugar ciertamente no solo a problemas técnicos, sino sobre todo a problemas morales, que ninguno de nuestros socialistas desea afrontar. Si el proletariado inglés tiene derecho a una participación igualitaria sobre la renta obtenida actualmente de los recursos en capital de Inglaterra y sobre la intervención de su uso, porque es el resultado de una explotación, por el mismo principio... Todos los indios tendrían derecho no solo a la renta, sino también al uso de una parte proporcional del capital británico. Pero, ¿cuáles son los socialistas que se proponen seriamente una división igualitaria entre la población del mundo entero de los recursos en capital existentes? Todos consideran el capital como perteneciente no a la humanidad, sino a la nación. Y aun dentro de la nación, pocos se arriesgarían a defender que debe privarse de su equipo de capital a las regiones ricas para ayudar a las regiones más pobres. Lo que los socialistas proclaman que se les debe a los camaradas en cualquier país no están dispuestos a concedérselo al extranjero. Desde un punto de vista colectivista, si se es consecuente... Las pretensiones de las naciones desheredadas acerca de una nueva división del mundo están enteramente justificadas. Pero si se fuese también consecuente en su aplicación, las que las demandan con más estrépito perderían con ello casi tanto como las más ricas naciones. Por lo mismo, tienen muy bien cuidado en no basar sus pretensiones en principios igualitarios, sino en una pretendida superioridad para organizar a otros pueblos. Una de las contradicciones inherentes a la filosofía colectivista está en que, como descansa en la moral social humanitaria que el individualismo ha desarrollado, solo puede practicarse dentro de un grupo relativamente pequeño que el socialismo sea internacional en tanto permanece dentro de la teoría y que tan pronto como se lleva a la práctica, sea en Rusia o en Alemania, se torne violentamente nacionalista es una de las razones por las que el socialismo liberal que es como la mayoría del mundo occidental se imagina el socialismo tienen que mantenerse en el plano de la teoría pura mientras que la práctica del socialismo es totalitaria en todas partes. El colectivismo no tiene sitio para el amplio humanitarismo liberal, sino tan solo para el estrecho particularismo de los totalitarios. Si la comunidad o al Estado son antes que el individuo, si tienen fines propios independientes y superiores a los individuales, Sólo aquellos individuos que trabajan para dichos fines pueden ser considerados como miembros de la comunidad. Consecuencia necesaria de este criterio es que a una persona solo se la respeta en cuanto miembro del grupo. Es decir, solo si trabaja y en cuanto trabaja para los fines considerados comunes y su plena dignidad le viene de su condición de miembro, y no simplemente de ser hombre. En realidad los conceptos mismos de humanidad, y por consiguiente de internacionalismo, en cualquiera de sus formas, son por entero productos de la concepción individualista del hombre, y no hay lugar para ellos en un sistema ideológico colectivista. Aparte del hecho fundamental de no poder extenderse la comunidad del colectivismo sino hasta donde llegue o pueda crearse la unidad de propósito de los individuos, varios factores contribuyen a reforzar la tendencia del colectivismo a hacerse particularista y cerrada. De estos, uno de los más importantes radica en que como la aspiración del individuo a identificarse con un grupo es muy frecuentemente el resultado de un sentimiento de inferioridad, su aspiración solo podrá satisfacerse si la condición de miembro del grupo le confiere pues alguna superioridad sobre los extraños, sobre los demás. A veces, al parecer, ¿Es un aliciente más para sumergir la personalidad en la del grupo el hecho de que los violentos instintos que el individuo sabe ha de refrenar dentro del grupo pueden recibir rienda suelta en la acción colectiva contra el enemigo, el extraño, el otro? Hay una profunda verdad en el título del libro de R. Niebuhr «Hombre moral y sociedad inmoral» aunque apenas podamos seguir al autor en las conclusiones que extrae de su tesis. Existe sin duda, como dice en algún lugar, una creciente tendencia en el hombre moderno a imaginarse que su propia conducta se ajusta a una ética porque ha delegado sus vicios en grupos cada vez más amplios. Cuando actúan en nombre de un grupo, las gentes parecen liberadas de muchas de las restricciones morales que dominan su conducta como individuos dentro del grupo. La clara actitud antagonista que la mayor parte de los planificadores adopta frente al internacionalismo se explica, además, por el hecho de que en el mundo actual todos los contactos exteriores de un grupo son obstáculos, para que aquellos planifiquen eficazmente la esfera en que puedan intentarlo. No es pues una casualidad que el recopilador de uno de los más amplios estudios colectivos sobre la planificación haya descubierto con tristeza que la mayor parte de los planificadores son nacionalistas militantes. Las inclinaciones nacionalistas e imperialistas de los planificadores socialistas, mucho más frecuentes de lo que en general se reconoce, no están siempre tan patentes como, por ejemplo, en el caso de los Webbs y algunos otros de los primeros fabianos, cuyo entusiasmo por la planificación se combina característicamente con la veneración por todas las unidades políticas grandes y poderosas y el desdén hacia los estados pequeños. El historiador Ellie Halleby, hablando de su primer encuentro con los Webs hace 40 años, refiere que el socialismo de estos era profundamente antiliberal. No odiaban a los Tories, antes bien eran extraordinariamente indulgentes con ellos, pero no concedían perdón al liberalismo glastoniano. Era el tiempo de la guerra de los Boers, y tanto los liberales avanzados como los hombres que comenzaban a formar el partido laborista británico en nombre de la libertad y la humanidad. Pero los dos Webbs y su amigo Bernard Shaw se mantuvieron aparte. Fueron ostentosamente imperialistas la independencia de las pequeñas naciones podía significar algo para el individualista liberal no significaba nada para colectivistas como ellos puedo todavía oír a Sidney Webb explicándome que el futuro pertenecía a las grandes naciones administradoras donde los funcionarios gobiernan y la policía conserva el orden y el mismo Haledy cita a Bernard Shaw, quien argumentaba por la misma época que el mundo es por necesidad de los estados grandes y poderosos y los pequeños deben abrirles sus fronteras o serán aniquilados. He citado por extenso estos pasajes que no sorprenderían en una exposición de los antepasados alemanes del nacionalismo. Porque suministran un tan característico ejemplo de esa glorificación del poder que con facilidad conduce del socialismo al nacionalismo y que afecta profundamente a los criterios éticos de todos los colectivistas. Por lo que a los derechos de las pequeñas naciones se refiere, Marx y Engels apenas fueron mejores que la mayoría de los colectivistas consecuentes y las opiniones que ocasionalmente expresaron sobre los checos o los polacos, recuerdan las de los nacionalistas actuales. Mientras a los grandes escritores políticos individualistas del siglo XIX... ...a Loracton... ...o a Jacob Burkhardt... ...y hasta a los socialistas... ...contemporáneos nuestros... ...que como Bertrand Russell... ...han heredado la tradición liberal... ...el poder en sí... ...les ha parecido siempre el archidiablo... ...para el colectivista puro es por sí mismo... ...una meta. No es solo como Russell lo ha descrito... ...con tanto acierto... Que el deseo de organizar la vida social conforme a un plan unitario surja automáticamente y en gran parte de un afán de poder es más aún es el resultado de la necesidad en que se ven los colectivistas para alcanzar su meta de crear un poder, el poder de unos hombres sobre otros hombres de magnitud jamás antes conocida y la consecuencia de que su éxito depende de la medida en que logren este poder. Ello es así aunque muchos socialistas liberales se guíen en sus esfuerzos por la trágica ilusión de creer que para extinguir el poder basta con privar a los individuos particulares del que poseen en un sistema individualista y transferirlo por tanto a la sociedad. Lo que escapa a todos los que así argumentan es que al concentrar el poder de tal modo que pueda ponerse al servicio de un único plan no se transfiere tan solo sino que se aumenta infinitamente al reunir en las manos de un organismo único el poder que antes se repartía independientemente entre muchos se crea un poder infinitamente mayor que el que antes existía casi tan acrecido en alcance como diferente en naturaleza. Es enteramente falaz arguir como se si hace a veces que el gran poder ejercido por una oficina de planificación central no sería mayor que el poder colectivamente ejercido por los consejos de administración de las empresas privadas. En una sociedad en régimen de competencia, no hay nadie que pueda usar ni siquiera una pequeña fracción del poder que disfrutaría una oficina de planificación socialista. Y si nadie puede conscientemente ejercer este poder, es un abuso del lenguaje asegurar que aquel equivale al de todos los capitalistas sumados. es un simple juego de palabras hablar del poder colectivamente ejercido por los consejos de administración de las empresas privadas en tanto estas no se combinen en una acción concertada lo que por demás significaría el final de la competencia y la creación de una economía planificada, en cualquier caso dividir o descentralizar el poder significa necesariamente reducir la cuantía absoluta del poder y el sistema de la competencia es el único sistema dirigido a hacer mínimo por descentralización el poder que los hombres ejercen sobre los hombres. Hemos visto ya por qué la separación de los fines económicos y los políticos es una garantía esencial de la libertad individual y porque es consecuentemente atacada por todos los colectivistas. A esto tenemos que añadir ahora que la sustitución del poder económico por el político, tan a menudo demandada hoy, significa necesariamente la sustitución de un poder que es siempre limitado por otro del que no hay escapatoria. Lo que se llama poder económico, aunque es cierto que pueda ser un instrumento de coerción, jamás es en las manos de los particulares un poder exclusivo completo un poder sobre la vida entera de una persona. Pero centralizado como un instrumento de poder político, crea un grado de dependencia que apenas se distingue de la esclavitud. And arrangement. A practical arrangement. And perhaps you... De los dos rasgos centrales de todo sistema colectivista la necesidad de un conjunto de fines comúnmente aceptados por el grupo y el supremo deseo de dar al grupo el poder máximo para alcanzar estos fines surge un sistema de moral social definido que en algunos puntos coincide y en otros choca violentamente con el nuestro pero que difiere de este en un punto por el cual es dudoso que podamos llamarlo una moral social es el de privar a la conciencia individual de toda libertad para aplicar sus propias normas. Y ni siquiera dar unas normas generales que se obliga o se permite al individuo observar en todas las circunstancias. Esto hace de la moral social colectivista algo tan diferente de lo que nosotros hemos conocido con este nombre que nos resulta difícil descubrir algún principio en ella. Pero sin embargo lo posee. La diferencia de principio es casi la misma que ya consideramos en relación con el Estado de Derecho. Con la ley formal, las reglas de la ética individualista, proimprecisas imprecisas que puedan ser en muchos aspectos, son generales y absolutas. Prescriben o prohíben un tipo general de acción sin considerar si en cada caso particular el fin último es bueno o malo. Defraudar o robar, torturar o traicionar una confidencia se considera malo, sin atención a que en el caso particular se siga o no de ello un daño. Ni el hecho de que en un cierto caso nadie pueda resultar perjudicado por ello, ni cualquier alto propósito por el cual se hubiese cometido este acto, puede alterar el hecho de que es malo. Aunque a veces nos veamos forzados a elegir entre diferentes males, estos siguen siendo males. El principio de que el fin justifica los medios se considera en la ética individualista como la negación de toda moral social en la ética colectivista se convierte necesariamente en la norma suprema. No hay literalmente nada que el colectivista consecuente no tenga que estar dispuesto a hacer si sirve al bien del conjunto, porque el bien del conjunto es el único criterio para él de lo que debe hacerse. La raison d'etat, la razón de Estado, en la que ha encontrado su más explícita formulación la ética colectivista, no conoce otro límite que el fijado por la oportunidad, es decir, por la adecuación del acto particular al fin perseguido. Y lo que la misma raison afirma respecto a las relaciones entre los diferentes países se aplica igualmente a las relaciones entre los diferentes individuos dentro del estado colectivista no puede haber límite a lo que su ciudadano debe estar dispuesto a hacer ni acto que su conciencia pueda impedirle cometer si es necesario para un fin que la comunidad se ha propuesto o que sus superiores le ordenan cumplir La ausencia de unas normas formales absolutas en la ética colectivista no significa, por lo demás, que no existan en el individuo algunos hábitos provechosos que una comunidad colectivista fomentará y otros que combatirá. Muy al contrario, pondrá mucho más interés en los hábitos de vida del individuo que una comunidad individualista. Ser miembro útil de una sociedad colectivista exige cualidades muy definidas que han de reforzarse mediante una práctica constante. La razón por la que designamos estas cualidades como hábitos provechosos y difícilmente podemos considerarlas como virtudes morales es que jamás se permitirá al individuo poner estas normas por encima de cualquier mandato definido o convertirlas en un obstáculo para el logro de cualquier particular objetivo de la comunidad. Solo sirven, por así decirlo, para llenar cualquier vacío que puedan dejar las órdenes directas o la designación de objetivos particulares pero jamás pueden justificar un conflicto con la voluntad de la autoridad. La diferencia entre las virtudes que continuarán estimándose bajo un sistema colectivista y las que desaparecerán se ponen bien de manifiesto por la comparación de las virtudes que incluso sus mayores enemigos admiten, que los alemanes, o quizá mejor el prusiano típico, poseen y aquellas que según la opinión común les faltan y que el pueblo inglés con alguna justificación se ufana de poseer en grado sobresaliente pocas personas negarán que los alemanes en general son industriosos y disciplinados directos y enérgicos hasta llegar a la rudeza concienzudos y tenaces en cualquier tarea que emprendan que poseen un fuerte sentido del orden y del deber que muestran una estricta obediencia a la autoridad y que a menudo revelan una gran disposición para sacrificarse personalmente y un gran valor ante el peligro físico. Todo ello hace del alemán un instrumento eficiente para llevar a término una tarea asignada y han sido cuidadosamente educados de acuerdo con ello en el viejo estado prusiano y en el nuevo Reich dominado por Prusia. Lo que a menudo se piensa que falta al alemán típico son las virtudes individualistas de la tolerancia y el respeto para otros individuos y sus opiniones, de la independencia de juicio y de la entereza de carácter y disposición para defender sus propias convicciones frente a un superior que los mismos alemanes en general conscientes de su carencia llaman civil courage, de la consideración hacia el débil y el enfermo, y de aquel sano desprecio y desagrado del poder... que solo una vieja tradición de libertad personal puede crear. También parecen mal dotados de la mayoría de aquellas pequeñas... pero sin embargo tan importantes cualidades... que facilitan el trato entre hombres en una sociedad libre. Cortesía y sentido del humor... modestia personal... respeto a la vida privada de los demás y confianza en las buenas intenciones de su vecino. Después de lo que ya hemos dicho, no causa la sorpresa que estas virtudes individualistas sean a la vez virtudes sociales eminentes, virtudes que suavizan los contactos sociales y que hacen menos necesaria y a la vez más difícil la intervención desde arriba. Son virtudes que florecen donde ha prevalecido el tipo de sociedad individualista o comercial y que faltan cuando predomina la sociedad militar o colectivista. Una diferencia que es o fue tan perceptible entre las diversas regiones de Alemania como lo es ahora entre los criterios que imperan en Alemania y las características del occidente. Hasta hace poco, por lo menos, en aquellas partes de Alemania que estuvieron más tiempo expuestas a las fuerzas civilizadoras del comercio, las viejas ciudades comerciales del sur y del oeste y las ciudades hanseáticas, los conceptos morales generales eran probablemente mucho más afines a los de los pueblos occidentales que a los que ahora han dominado Alemania entera sería sin embargo muy injusto considerar desprovistas de fervor moral a las masas de un pueblo totalitario porque prestan apoyo ilimitado a un sistema que nos parece la negación de casi todos los valores morales para la gran mayoría de ellos lo opuesto es probablemente cierto la intensidad de las emociones morales dentro de un movimiento como el nacionalsocialismo o el comunismo solo pueden compararse probablemente con la de los grandes movimientos religiosos de la historia una vez se admita que el individuo es solo un medio para servir a los fines de una entidad más alta llamada bah, sociedad o nación síguense por necesidad la mayoría de aquellos rasgos de los regímenes totalitarios que nos espantan desde el punto de vista del colectivismo la intolerancia y la brutal supresión del disentimiento, el completo desprecio de la vida y la felicidad del individuo, son consecuencias esenciales e inevitables de aquella premisa básica. Y el colectivista puede admitirlo y a la vez pretender que su sistema es superior a uno en que los intereses egoístas del individuo pueden obstruir la plena realización de los fines que la comunidad persigue cuando los filósofos alemanes presentan una y otra vez como imponer en sí el afán por la felicidad personal y únicamente como laudable el cumplimiento de un deber impuesto son totalmente sinceros por difícil que pueda ser comprenderlo a quienes han crecido en una tradición diferente donde hay un fin común que todo lo domina no hay espacio para normas o preceptos morales generales dentro de una limitada extensión lo hemos experimentado nosotros mismos durante la guerra pero ni en la guerra ni en los mayores peligros han traído en Inglaterra sino una muy moderada aproximación al totalitarismo descartando muy pocos de los demás valores al concentrarse en el servicio de un propósito único. Pero, ¿donde unos cuantos fines específicos dominan la sociedad entera? Es inevitable que la crueldad pueda convertirse ocasionalmente en un deber. Que los actos que sublevan todos nuestros sentimientos, tales como el fusilamiento de los rehenes o la matanza de los viejos o los enfermos... Se han tenidos como meras cuestiones de utilidad, que el desarraigo y el traslado forzoso de cientos de miles de personas llegue a ser un instrumento político aprobado por casi todos, excepto las víctimas, claro, o que sugerencias como la de un reclutamiento de mujeres para fines de procreación puedan ser consideradas seriamente. Ante los ojos del colectivista hay siempre un objetivo superior a cuya consecución sirven estos actos, y que los justifican para aquel. Porque la prosecución del fin común de la sociedad no puede someterse a limitaciones por respecto a ningún derecho o valor individual. Pero mientras la masa de los ciudadanos del Estado totalitario muestra a menudo devoción altruista hacia un ideal, aunque sea uno que no repugne La cual les hace aprobar e incluso realizar tales actos No puede decirse lo mismo en defensa de quienes dirigen su política Para ser un elemento útil en la conducción de un estado totalitario No basta que un hombre esté dispuesto a aceptar Especiosas justificaciones para viles hazañas tiene que estar activamente dispuesto a romper con toda norma moral que alguna vez haya conocido si se considerase necesario para el logro del fin que se le ha encomendado como es únicamente el líder supremo quien determina los fines sus instrumentos no pueden tener convicciones morales propias tienen ante todo que entregarse sin reservas a la persona del líder. Pero después de esto, la cosa más importante es que carezcan por completo de principios y sean literalmente capaces de cualquier cosa. No deben tener ideales propios a cuya realización expiren, ni ideas acerca del bien o del mal que puedan interferir con las intenciones del líder. Así, poco atractivo pueden ofrecer los puestos de poder a quienes mantienen creencias morales de la clase que en el pasado guió a los pueblos europeos. Poco que les pueda compensar la aversión hacia muchas de las particulares tareas y escasas las oportunidades para satisfacer cualquier deseo más idealista. O para una recompensa por los riesgos indudables y el sacrificio de la mayoría de los placeres de la vida privada y de la independencia personal, que llevan consigo los puestos de gran responsabilidad. Los únicos gustos que se satisfacen son el del poder como tal, el placer de ser obedecido y el de formar parte de una máquina eficaz e inmensamente poderosa, a la cual... Todo tiene que dejar paso. Por consiguiente, así como hay poco que pueda inducir a los hombres que son justos, según nuestros criterios, a pretender posiciones directivas en la máquina totalitaria, y mucho para apartarlos, habrá especiales oportunidades para los brutales y los faltos de escrúpulos. Habrá tareas a cumplir cuya maldad vistas en sí, nadie pondrá en duda, pero que tienen que llevarse a cabo en servicio de algún fin superior y han de ejecutarse con la misma destreza y eficacia que con cualquier otra. Y como habrá necesidad de actos intrínsecamente malos, que todos los influidos por la moral social tradicional se resistirán a tomar sobre sí, la disposición para realizar actos perversos se convierte en un camino para el ascenso y el poder. En una sociedad totalitaria, los puestos en que es necesario practicar la crueldad y la intimidación, el engaño premeditado y el espionaje, son numerosos. Ni la Gestapo, ni la administración de un campo de concentración Ni el Ministerio de Propaganda Ni las SA o las SS O sus equivalentes italianos o rusos o lo que sea Son puestos apropiados para el ejercicio de los sentimientos humanos Y sin embargo A través de puestos como estos Va el camino que conduce a las más altas posiciones en el estado totalitario es especialmente cierta la conclusión a que llega, después de una breve enumeración análoga de los deberes de las autoridades de un Estado colectivista, un distinguido economista norteamericano. Tienen que hacer estas cosas, lo quieran o no, y la probabilidad de que quienes están en el mando sean individuos que aborrezcan la posesión y el ejercicio del poder es del mismo orden que la probabilidad de que una persona extraordinariamente bondadosa se hiciese cargo del látigo en una plantación de esclavos. No podemos, sin embargo, agotar el tema aquí. El problema de la selección de los líderes está estrechamente unido al amplio problema de la selección con arreglo a las opiniones sostenidas. O mejor dicho con arreglo a la facilidad con que una persona se acomoda a un conjunto de doctrinas siempre cambiante. Y esto nos lleva a uno de los más característicos rasgos morales del totalitarismo, a su relación con todas las virtudes que entran bajo la denominación general de honestidad, y a sus efectos sobre ellas. Like a dream that makes you want to go back to sleep. You can't have your cake and eat it too, Mama said. I was defiant and hard headed and answered, Yes, I can too. The look she gave me said, Boy, I hope you are to fool all your life. ¶¶